0: Sugen på en god deal? I Dunkin' Deals hittar du chicken burger med smarrig makvistsås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds.
1: Vet du? Nej. Vi ska dö en dag. Nej men... Nej, började inte prata om sånt. Jag kommer ju ihåg precis när du kröp ut mitt första möte med dig. Ha kvar dina vänner eller hitta livets kärlek.
0: Far och son är en podd där deras samtal utgår från att just vara en far och en son. De diskuterar om högt och lågt i livet där djup blandas med skratt.
1: Har det funnits några tider där du
0: har svårt att sova?
1: Ja. Nej, bara sista 55 åren. <laughs> Som vi pratar om där så tror jag det är viktigt att behålla 10% för sig själv.
0: Att jag gråter inför en annan människa, då är det riktig kris. Med sin podd önskar de att den kan bidra till djupare samtal mellan föräldrar och deras barn. Det är aldrig för sent att lära känna varandra
1: ännu mer. Nej, men vi har varit
2: alltså på
1: familjeterapi. När det brister mellan dig och mig, då är det katastrof.
0: Så det här blir egentligen det andra samtalet vi har om dödshjälp. Det första samtalet spelade vi in den 19 januari och, och hela det samtalet ligger ute. Men det här är ett så otroligt viktigt samtal att inte bara slabba bort i, i, i korta ytliga 10 minuters citat. Så nu har vi en stund till här tillsammans. Jag tänker att vi ska börja med att presentera oss
2: Christer, du, du har ju varit med här förr Men du får presentera dig igen ja, Christer Sturmark heter jag Jag är då eh, vd och bokförläggare För ett eh, facklitterärt förlag Som heter Fri tanke Och författare själv också Och skriver egna böcker Ganska nyligen kommit ut en bok En bok som heter Konsten att tänka klart Som egentligen är en, en slags eh, Immunförsvarshöjande bok Mot orimliga idéer Och konspirationsteorier Och ja, pseudovetenskap och sånt där mm. Ja, men välkommen! Staffan?
3: Jag heter Staffan Bergström och jag är pensionerad gynekolog, förlossningsläkare och eh, ordförande i Rätten till en värdig död, RTVD. Som, eh, det är därför jag eh, kanske är med i sammanhanget och jag har varit involverad i eh, ett fall 2020. Eh, sommaren eh, där som blir mycket uppmärksammat och eh, vi kommer att återkomma till det, men mitt intresse för dödshjälp daterar sig när jag var ung läkare och vi kan återkomma till det också
0: Välkommen och Torsten?
1: Ja, Torsten måste heter jag, jag är Markås och intensivvårdsläkare från början i ungefär 30 år Jobbat nära 12 år i Socialstyrelsen med tillsyn och EU-frågor Efter pensionen blivit fackligt aktiv igen Och jobbar nu i, i Läkarförbundets styrelse Och är ordförande för Läkarförbundets etik och ansvarsråd Dessutom är jag sångare Dessutom <laughs> Framförallt brukar jag säga nu
0: Mm. Jag vet att du och Christer vi checkade ju lunch häromdagen mm. och, och, och har pratat lite om det här på telefon, vi har ju pratat allihopa på telefon men lå, låt oss börja i det här eh, som jag vet att du och jag har varit inne på också, eh, att, att titta på den eh, moraliska eller kanske filosofiska mm. aspekten mm. av att eh,
2: borde inte varje person få, få välja, mm. är, är det så enkelt? Nej, men jag, jag tycker så här. Enkelt är det ju inte naturligtvis. Det här är ju en svår och komplicerad etisk fråga hur man ska eh, lösa de juridiska strukturerna så att säga, kring en sån här fråga. Så i den meningen så är det klart att det är komplicerat. Gränsdragningsproblematik och så här. Men jag tycker man måste börja på en annan nivå. Man måste börja tycker jag på en närmast. Metafysisk nivå och, och då skulle jag säga så här att För mig är det självklart Att kanske något av det mest fundamentala, en, det mest fundamentala Rättighet som vi människor har Närmast en slags naturrättslig eh, eh, rättighet tycker jag Det är ju förstås Att förfoga och besluta Över sitt eget liv Jag är väldigt svårt att se Hur man kan liksom föreställa sig En, 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 en rättsfilosofi där den mest grundläggande rättigheten- ska tas ifrån människor. Eh, och då menar jag att i detta måste också ingå- rätten att avsluta sitt liv. Och då kan man naturligtvis säga så här- ja, men det kan alla göra. Det är ju bara att liksom hoppa framför ett tåg och så vidare. För det är ja. inte olagligt att ta livet, alltså. Nej, just det, precis. Men, ja, men då menar jag så här- om vi lever i en välfärdsstat- och, och talar om mänskliga rättigheter. Eh, vi, vi, vi har faktiskt skapat en civilisation, en kultur, en, en struktur där vi, där vi så att säga värnar mänskliga rättigheter och genom välfärdssystemet tillgodosker människors behov på olika sätt. Då är det helt orimligt att den här gått som jag menar mest fundamentala närmast naturrättsliga rättigheten som jag tycker att vi människor har, att den ska lyftas ur så att säga. Det systemet att säga Det gör vi inte, det kommer vi inte hjälpa dig med När du är som svagast Och som sårbarast Och lider som mest Och det är för mig ovärdigt Det är en ovärdig människosyn
1: Menar jag Vad mm. ser ni andra? Mm. Hälso- och sjukvårdslagstiftningen i vårt land är ju inte uppbyggd som en rättighetslagstiftning. och Jag brukar ofta hänvisa till den lagstiftningen med min bakgrund i Socialstyrelsen där jag jobbade mycket med det. Vi har egentligen inte någon rätt att få vård i Sverige, vare sig att få vård i början av livet eller i slutet av livet. Utan det är uppbyggt så att, att regioner och kommuner ska leverera god vård till invånarna. Och det tror jag svenska folket är väldigt omedvetna om att det är uppbyggt på det sättet. Vi har långsamt kommit till en lite mer rättighetsbetonad lagstiftning med patientlagen till exempel, där man betonar vissa delar av rättigheterna. Framförallt har vi rätt att, att få ett samråd att höras i samband med olika sjukdomar, att man ska samråda om behandlingens ja, hur behandlingen ska se ut, vilka biverkningar det finns och så vidare. Men som sagt, det, man har byggt upp det så att vi inte egentligen har några patienträttigheter och då tycker jag det där resonemanget ja, jag förstår det mycket väl att du tycker att vi ska ha rätt att bestämma över vårt liv men då får vi allt fundera på hur ska vår hälso-sjukvårdslag se ut. Mm. Och jag vet att det finns politisk vilja att ändra på detta. Men det kommer att ta lite tid, men bara så, jag
0: förstår, så jag förstår här. På, på, um, vi har alltså inte laglig rätt till
1: vård i Sverige trots att vi betalar in skatt för den vården. Mm. Det, är, det mm. låter ju väldigt märkligt. Ja, visst är det märkligt. Men många andra länder har ju den här rättighetslagen. Mm. <hör> Och um, det innebär ibland att... Ja, Ibland, Det innebär ganska ofta att det, blir, att det blir rättsliga processer. Jag har inte fått en vård, jag har rätt till. Och så går man i domstol och kräver detta. Det slipper vi i Sverige samtidigt som vi har de här nackdelarna att man faktiskt inte har rätt att få vad man vill. Mm. Mm. Så,
0: men, när, när du pratar om rättigheter Så pratar du, ju kanske, pratar du om lagliga rättigheter Eller pratar du mer alltså, för på först, en
2: Jag resonerar ju på ett metafysiskt plan ja. jag säga, om, om vad jag tycker är värdig, En värdig människosyn Till att börja med mm. Men sen tror jag det låter, det låter väldigt konstigt I de flesta öron Att vi som skattebetalare inte har rätt till god vård För mm. det är en del av välfärdssystemet Så att säga Och jag vet inte exakt vad du menar Torsten Med att vi inte har det Men i Praktiken har vi ju det. Vi har ju rätt till god sjukvård i Sverige. Vi betalar skatt för det och förväntar oss det. Så att det där låter som semantiska hårkliverier i mina öron. Och framför allt så är det inget argument mot den metafysiska rättighet som jag tycker handlar om grundläggande mänskliga rättigheter. Och där jag tror att kritiken mot Idén om att en svårt av sjuk patient ska få välja att avsluta sitt liv på det sättet som till exempel Björn i Lindeblad gjorde, den är dels är den ofta religiös. Eh, det är bara Gud som ska få bestämma över liv och död. Och jag tror att den ofta är kryptoreligiös i den meningen att även sekulära människor som är mot detta har i ryggmärgen en slags religiös reminiscens en religiös känsla av att det där med liv och död det är inte för oss vanliga dödliga människor så att säga att ta beslut om och det tycker jag är en felaktig uppfattning rent metafysiskt mm. Men vår lagstiftning bygger ju
1: faktiskt väldigt mycket på på livets okränkbarhet. Det finns på flera ställen i lagstiftningen. Så att det blir på det sättet ett väldigt skifte för oss- Mm. om vi ska gå enligt mm. ditt tankemönster. Mm. Jag förstår det mycket väl. Det är, mm. det är ju så debatten sker nu att vi har rätt till det mesta. Men um, om man tittar på lagstiftningen så finns det någon slags grund ändå. Med och...
2: ja, men vi talar ju inte om hur lagen är. Vi talar om hur den bör vara här. Ja, jag. Jag det vill det. säga, vad vill vi se för förändring?
1: Ja, 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 det är inte säkert att vi vill se så stora
2: förändringar. Nej, jo, jag, jag tror ju det alltså. Ja. Och li, idén om livets okränkbarhet menar jag är just en sån här religion religiös reminiscens som är, är dogmatisk därför att den står emot mänskliga rättigheter tycker jag i mm, sådana här fall mm, som vi nu har mm, talat om som mm. till exempel din patient Per Maritz eller Björn och Lindblad. Det står emot dess, deras människorättsliga värdighet att behandla dem så. Men, men, men var kommer idén om mänskliga rättigheter ifrån då den, ja, den kommer ju från en massa olika håll. Det är ju ja. en myt att den kommer från kristendomen. Många kristna vill gärna påstå det, men så är det ju inte. Om du läser Ove Brings stora monumentala verk om mänskliga rättigheternas historia så ser man att den kommer från många olika filosofiska och religiösa traditioner. Ja. Det hänger inte, häng inte
0: den ihop med livets okränkbarhet eller individens liksom rätt till eh, sina individuella rättigheter. Alltså,
2: det, det finns ju en koppling där däremellan också. Det, det finns ju en filosofisk koppling ja. som handlar om individens autonomi så att säga. Och den, den idén har ju vuxit fram både i religiösa och sekulära filosofiska traditioner ja. runt om i världen. Ja. Ja,
0: men det, så det går, ju, det går ju att säga också att mänskliga rättigheter är en kryptoreligiös rest.
2: Ja, alltså det är en filosofisk rest som mm. har förvaltats mm. Både inom mm. religiösa och icke-religiösa livsåskådningar mm. så, så, så jag säger inte att den står i motsats till religiösa livsåskådningar Men det är, inte, det är inte religionen som är moden till dem i sig så att säga. Mm, okay. Men min poäng är att livets okränkbarhet blir dogmatiskt Om den tillämpas i, de, i sådana här sammanhang Och det, vi ska inte ha några dogmer mm. Dogmer är farliga
3: jag kommer tillbaka till det livets okränkbarhet där Torsten eh, säger jag är gynekolog och har jobbat många år innan abortlagen kom och eh, efter abortlagen kom och jag noterar att eh, rätten för en svensk kvinna inom vissa regel eh, inom regelverket, mm -hmm. eller tid och så vidare och graviditeten, det skiljer ju rätten till dödshjälp, den kommande rätten till dödshjälp till exempel att, att man, man har rätt som en svensk kvinna att, att få en icke villkorad abort vilket en läkare kan, kan, kan inte vägra det som gynekolog. Barnmorskefallet är ju ett exempel på det. Mm. Det skiljer det, dödshjälpen. Det, det finns inget land i världen där man eh, inte kan vägra dödshjälp som läkare. Du får komma lite närmare micken här
0: också, Staffan. Så hade... eh,
3: och det, det skiljer den. Man, man, man säger att snart nog så kommer svenska läkare att tvingas att, att, eh, så att säga, utföra dödshjälp. Inte ens i de så att säga, mest avancerade, långtgående fallen i amerikanska delstater i Holland, Belgien, Luxemburg, Schweiz, Kanada och så vidare så finns det en, 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 ett krav på läkare att han eller hon måste göra det Däremot så är det, skiljer det sig från, från aborten där vi har en rätt i svensk lag att man får inte som barnmorska vägra. Man får inte som gynekolog vägra. Det skiljer det här väldigt mycket. Och som ju, för... Men är
0: det verkligen sant att det ligger mm. ju inte på barnmorskarna att vara ansvarig för Abort. Det är ju läkaren som Nej, barnbarn, barnmorskorna
3: ansvar. gör aborterna, de, de flesta aborterna nu. Jo, men det, inte, det är inte
0: reglerat enligt lag att barnmorskan ska genomföra aborten.
3: Nej, nej, nej men det är, i praktiken så är det ju läkare som står bakom barnmorskan. Precis. Det är ju medicinska abort man mm. tar ett piller och så mm. sen blir eh,
0: det är ett provocerat missfall. Hon, alltså barnmorskan har ju rätt åberop på ansvarsfrihet. Egentligen. Så att jo, det här men, fallet med fallet och Ljungimak är ju väldigt märkligt tycker jag.
2: Jo, men det har ju. Det har, du
3: menar man En svensk kvinna eh, i glesbygden på ett litet vårdcentral någonstans eh, ska ha
2: rätt att utföra få aborten genomförd, mm. även om det inte finns läkare där. Mm. Men alltså, hon har ju inte rätt att åberopa samhällsfred. Nej. Hon, hon kan inte, det, vi har Nej. inte har vi har inte Nej. Vi har inte det fullt Nej, ut alltså. Men i har
3: sammanhanget om man tittar på lagens bokstav i de här länderna som har efter sina sidor vill säga lekar dödshjälp, mm. Kanada, Holland, Belgien, Luxemburg, mm. Mm. Colombia, då, då finns det en det finns ingen möjlighet för att, lä att läkare känner sig tvungna att göra det. Det skiljer en bort lagen i de här länderna i Sverige från den kommande förhoppningsvis dödshjälpslagen i, som, som kommer i Sverige antagligen.
2: David, jag tror möjligen att du blandar ihop två olika saker. Mm. Det är naturligtvis så att varje människa har ju rätt att vägra göra vad som helst. Men man har inte rätt att kräva att det ska vara utan konsekvenser. Det vill säga barnmorskan kan naturligtvis säga jag slutar mitt jobb för jag mm. tänker inte göra bort. det. Mm. Jag börjar jobba som bibliotekarie istället. Mm. Det kan... Han kan inte bli tvingad att göra bort. det. Så, så. Men hon kan, inte, hon kan inte kräva att få behålla jobbet och vägra göra bort. Är du med?
0: Jag är med. Jag Mm. Mm. Det, 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 finns ju, det finns ju något att argumentera för också tycker jag personligen för samvetsfrihet. Jag tycker att det är en viktig, det är en viktig princip att om, om vi nu ska eh, titta på det här med till exempel dödshjälp, mm. oavsett om det är eh, utan eller, eh, eller assisterad dödshjälp så, så finns det också en poäng att titta på den som genomför det. Eh, jag tycker personligen inte att det, att det är någonting som ska tvingas att du ska tvinga någon att äh, nej, det finns det
3: inget land i världen där man tvingar någon, en utförare i mm. dödshjälp, man kan säga nej till dödshjälp mm. i alla
2: länder mm. Mm. Men, David, alltså, om, du, om du argumenterar generellt för samvetsfrihet mm. då, då, då får du ju ett jätte, anta till exempel att du börjar jobba i ett skolkök Mm. Och så säger du, jag är jättebra kock och så här, men jag är vegan. Jag anser att djurens rätt är, är helig. Så jag kommer aldrig laga något annat än vegansk mat. Mm. Och, och jag beropar min samvetsfrihet. Mm. Så ni kan inte kicka mig. Det går ju inte. Nej. Eller säga att du brevbärare och säger så här, Jag tänker inte dela ut post från imperialiststyrda USAs <skratt> företag <skratt> för jag är radikal kommunist. <skratt> mm. Mm. Nej, nej. men ni får inte kicka mig för nej. jag på min samvetsfrihet Precis. men, men, <skratt> men samvets, det är inte heller så
0: enkelt som att du kan säga men ni får inte kicka mig det finns ju ytterligare några saker som, som man kan lägga till där till exempel eh, rotation att om det finns en möjlighet att någon annan kan ta Just de, just, just de breven Eller just de måltiderna Nej men jag, på, på riktigt här det finns, det finns ju en möjlighet att åberopa det Och sen är det ju inte, inte Självklart att det i situationen Eller kontexten blir som du vill Jag håller med om att frihet är inte
2: Att agera konsekvensfitt Nej just det nej. Du kan säga jag slutar som brevbärare För jag tänker att jag inte dela ut de här breven men, Du kan men, åberopa men, det men det, är, det, är egentligen,
0: det jag menar här Att du åberopar samvetsfrihet Betyder ja. inte att du får som du vill Det beror på att du åberopar ja, det jag. Och sen som en vuxen människa mm. Så får du ta den
2: diskussionen mm. Frihet är det, inte gränslös Men då är det inget rättsligt begrepp Utan då är det bara, så att säga att moraliskt begrepp ja. för dig själv Ja, ja
0: och, det, och jag tycker det, det, det är viktigt Att få lov ja, ja. att åberopa ja, ja. Och sen så behöver det ske en, Alltså jag Sam ett samtal är en förhandling. Mm. Jag tror att ett demokratiskt samhälle handlar om att kunna ha vuxna och mogna förhandlingar mm. fram och tillbaka. Det är inte statiskt. Så... Alltså
1: vi, vi talar inte om brevbörare här. <laughs> Nej, <verkligen laughs> vi talar inte. Helt om, andra typ av om, om eh, medicinsk personal och läkare. Absolut. Och det är klart, som du säger, man måste hantera det pragmatiskt i verkligheten. När man är chef i Södertälje, ni vet Södertälje finns ju många folkslag och många, många religioner representerade, mm. även bland och, och det var ju många som inte vill utföra aborter där. De vill inte söva de kvinnor som skulle genomföra det. Är många kristna syrianer Förlåt? Många kristna syrianer. Ja, många syrianer men även en hel del katoliker från Polen. Mm. Så att, men det löste jag då praktiskt. Då, då sa jag, det gör jag, jag söver, gör något annat. Så. Mm. Men... Vi vill, vi om läkarrollen i förbundet. Vi vill ju helst att läkarrollen ska man ska kunna göra allt det som ingår i läkarens roll så vi, vi vill ju inte ha någon samhetsfrihet i Sverige än så länge. Och så reagerar ju, eller agerar ju vårdförbundet också. Så det är ju en, en, en ganska stor förändring om vi ska behöva diskutera samhetsfrihet. Mm. Och det kan vi naturligtvis göra, men då är frågan var vad ska gränserna gå? Ja. Vilka ska beviljas? Det där kommer in. Det kommer in precis. Så ska jag, det handlar inte om att operera vissa patienter som har en viss religion eller mm. inte? Och det är där chefen måste agera och försöka hitta några bra riktlinjer. Och, och det det
0: jag menar att samvetsfrihet för mig är inte någonting statiskt i form av gensättning Det är möjligheten mm. till, en, till en djupare och mer pragmatisk diskussion. Mm. Mm. Precis, precis som, som um, jag tror att ett, en, en, ett demokratiskt samhälle är levande. Och att kunna ha samvetsfrihet att åberopa, det är inte slutet på samtalet, i början på samtalet. Ja,
2: Nej, ja. men problemet är ju att, som Elinor Grimmarks advokat hävdade ju att det här ska vara en rättslig en rättighet. Mm. Alltså att hon inte skulle få sparken trots att hon vägrade mm. genomföra bort det. det är ju, så det är ju samvetsfrihet som rättsligt begrepp ja, som ja. egentligen, som är det som står på spel, så att säga. Som, som vi är just... emot, ja. ja just mm. det som ni är emot, mm. som jag också är emot. Men jag tror att man kan vara pragmatisk där som jag illustrerade nu. Mm. Så att
1: man klarar sig ändå Nej, det där blev hårt draget Och det är väl ingen. Podplay
0: presenteras av digipant.se Har du guldsmycken hemma som du aldrig använder Ovändade intäkter belöna eller sälj ditt guld Och få pengar via Swish
3: Beställ en kostnadsfri pantbox På digipant.se
2: Hej, det är Johan på aftonbil. Jag är ute i skogen och följer ett björnspår Verkar vara en hona Med två ungar Mm Otryckt. Och här
0: står jag och hackar lök. Med förbundna ögon. Det är också otryggt. Något som däremot är tryggt är att köpa Volkswagen ID4. Sveriges mest sålda elbil två år i rad. Det borgar för ett tryggt bilköp. Pro-kör Volkswagen ID4 hos Aftén Bil i Åkersberga. En riktigt bra bilaffär. Hos Colorama hjälper vi dig med din renovering. Vare sig du ska måla om, tapetsera, renovera badrummet eller förnya golven så har vi produkterna och kunskapen för att du ska bli nöjd. Välkommen till Colorama. Sugen på en god deal? I Donken Deals hittar du Chicken Burger med smarrig makvistsås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds. Jag gillar. Nej. Nej. Jag menar, ni, ni är ju båda läkare,
1: eller hur? Det kan vi inte förneka. Nej,
0: och, och som, som, som läkare så... så nu, nu har vi ju inte... Eh, läkare i Sverige ju inte ed i Sverige. Det har ni inte gjort sen, vi, eh, sen 1886. Eller 7, sa du senast, men det är okej. Okay, <laughs> men. <laughs> 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 okay. men, men där finns ju den hippokratiska eden i, i, i grunden. Nu heter den ju läkareden. I Sverige. Ja. Och där finns ju någonting om att, att säga om att eh, som utgångspunkt att, att värna om, om livet, att värna om att, att, att stötta, eh, stötta patienten och i samråd med patienten eh, värna om det levande. Jag, jag kan förstå att det finns, det finns en krock där för många läkare som, som känner: Men jag vill inte bidra till att någon dör. Mm
1: -hmm.
0: eh, vad säger du om det?
3: Jag tycker det finns ett historiskt perspektiv över tid. Som förlossningsläkare och gynekolog så har jag ju noterat att, att i Bibeln står att kvinnan ska föda med smärta. Mm. Och det är ju sent i, i vår tid så så här, som vi har fått möjligheter att lindra förlossningssmärtan. Och eh, människor, kvinnor, kräver ju ofta att... att rr, att, att, att få diskutera vad passar mig för smärtlindring och det finns ju en fantastisk utveckling va? E, när det gäller aborter så, så var ju en stor strid på före 75 när vi fick den svenska abortlagen nu är det ju icke något parti i Sveriges riksdag som är, är, är emot aborter så man kan se över tid så är ett hårdnackat generellt motstånd mot abort det har övergått till ett, ett parlamentariskt konsensus över hela linjen det finns ju eh, så att säga, olika skärteringar i antalet veckor där man, där man ska eh, få ha eh, aborter och så vidare det, det är ju känt men eh, vi måste ju liksom eh, acceptera tidsaspekten och ja. tidsaspekten också när det gäller dödshjälpen vi tittar ut över, över Europa eh, Schweiz har haft, haft dödshjälpstillåtelse sen 1942 och sen har liksom olika länder Holland i de facto från 70-talet och sen legalt från 2002 Belgien, Luxemburg och så vidare sen har äh, amerikanska delstater början i år igår 97 och sen har det blivit 11 stycken delstater i USA det är 25% av hela USAs befolkning på cirka 330 miljoner var där 25% av hela USA USAs befolkning lever i stater där man har legaliserat dödshjälp, punkt slut. Och Sverige har inte ens uträtt frågan, vill inte ens liksom veta av kunskapshöjande insatser. Alltså en kunskapsfientlighet som är fullständigt chockerande. Varför ska man inte vilja veta
2: mera om vad som händer i världen över tid och över länder- så man lägga till en sak till detta mm. apropå faran med dogmer att när, när det blev möjligt med smärtlindring och bedövning vid förlossningar så var ju kyrkan emot detta därför att det står i bibeln att kvinnan ska föda i smärta och det var dessutom en mm. del av straffet mm. men sen gav man sig eftersom faktiskt folkopinionen blev så stark mot det. En del av vilket straff? Nej men alltså syndafallet eller att Eva åt av äpplet, alltså det, det var en del... ormen ska kräla utan ben och kvinnan ska föda i smärta och därför så var kyrkan emot smärtlindring, inte vid operationer och sånt där men vid förlossningar mm. eh, det har de släppt nu, tack och lov. Men det här med förlåtelse men... har man glömt det? <laughs> vad vad hände med förlåtelse? Det har aldrig varit särskilt centralt i de där det... skrifterna ja.
1: historiskt mm. så har ju dödshjälp varit en icke-fråga jag har ju jobbat om intensiv Vård väldigt mycket och när också förstås ända från slutet av 1960-talet och framåt, ungefär 30 år. Det diskuterades överhuvudtaget inte. Det fanns inte i vårt huvud att man skulle hjälpa någon över, över gränsen. Däremot så serverade vi naturligtvis bedövningar och god smärtlindring. Man kan väl också fundera på eh, om det här var så aktuellt för mina kollegor mm. i landets. förbundet har ju nästan 60 000 medlemmar. Om det skulle vara aktuellt för dem att driva den här frågan och behöva kartlägga denna då skulle man kanske motionera i vårt fullmäktige, vilket man inte har gjort någonsin men det, det känns på något sätt att vi sitter här och talar om det här som en oerhört viktig fråga men bland mina kollegor väldigt mycket så kan det kännas som en icke-fråga jag vet att fyra av tio i vår lilla undersökning var ganska positiva till dödshjälp mm. men man får det svar man frågar efter ofta så att jag tycker, tror fortfarande att det är inte särskilt det är inte särskilt brännande att tala om det Men om,
0: om, det inte är, om det inte är så laddat eller brännande, vad skulle vara nackdelen med att utreda det?
1: Nej, jag tror heller inte det att det är någon nackdel. Nej, jag har är positiv till en utredning. Ja, numera är jag det. Alltså, vi förbundet det är inte bara jag. det låter som att det var en personlig fråga. Det är inte alls personlig fråga, utan det handlar om kollegorna. Jag får ju naturligtvis mm. väldigt mycket feedback från både handskrivna brev, mejl och så vidare. Som säger, ja, ja, håll ut, håll ut. Och ifrån styrelsen, läkarförbundet också. Så att, eh, men jag har kommit till den uppfattningen naturligtvis att vi måste ha en utredning för att visa vad som är på gång i världen. Mm, okay. Det jag håller med, vi ska inte vara kunskapsfientliga. Mm. Jag medger att läkarförbundet tidigare har varit lite åt eh, det religiösa hållet och säger nej till det mesta. Mm. Det, så har det faktiskt varit för att vara ärlig. Mm. Men eh, jag tror också att en utredning i den här frågan eh, skulle vi känna alla på. Därför Men att att vad är din hade personliga
2: uppfattning då? Skulle du vilja se någon legalisering? <skratt> Av dödsjälv? Av den sort som Björn Attiko... Fick, alltså, jag tror att det, för det första är den diagnosen någonting som man måste tala om särskilt. Ja men ta, ta det exemplet då. Skulle du vilja se en legalisering av det så att Staffan skulle slippa bli av med sin läkarlegitimation om han hade varit med som han var med Per Marit? Så för dem är... de som inte hänger med nu så diagnosen är alltså ALS. ALS, eftersom, ALS ja. ja,
1: nej jag tycker det är inte relevant att höra efter min synpunkt. Jag är ja, men det är ju en här du pratar om vad vi tycker. Ja så. nej men jag representerar Läkarförbundet i det här, i det här sammanhanget. Okej okay, jag vill inte berätta vad du tycker om saken. Jag tycker jag är lite mer fri i tanken och skulle nog tänka mig att vi skulle kunna ha en, en lagstiftning i framtiden
2: Ja. som legaliseras. Alltså. Det mm. får jag bara, får jag bara berätta? Jag vill bara berätta för er om lite grann om Björn Natikos Lindeblads Död. Därför en av mina bästa vänner var också en av hans bästa vänner. Och han var med i rummet när han dog. Och scenen var den. Han hade bjudit in, tror jag, tio av sina närmsta vänner. De samlades, han satt i en fåtölj. De samlades runt honom. De liksom pratade lite. Jag tror att de tog ett glas champagne och, och liksom, eh, pratade, så farväl och så vidare. Och sen så satt han i en fåtölj och tog den här brygden då. Först kräkmedel för att annars kräks man upp det här och sen den här brygden. Och sen så satt de bara alldeles tysta. Han satt i fotöljen upprätt och andades svagare och svagare. Inga kramper, ingen annödel eller någonting utan bara att sakta svagare och svagare och slutade andas. Alltså jag har svårt att se ett värdigare sätt att få lämna sitt liv än, än han gjorde. Och för mig är det fullständigt groteskt att man ska förvägra en människa i den situationen han var i, alltså en långt skriden ALS, att få avsluta sitt liv på det sättet istället för i respirator med risk för andnöd och, och oerhört stark ångest. Mm. Alltså det, det, det är så fruktansvärt ovärdigt att säga nej till det.
1: Men när du säger så här så, så förutsätter du att eh, vården av en ALS-patient är ganska eh, bedrövlig. Jag har ju naturligtvis fått massa bra exempel på hur en god vård kan se ut utan ångest. Och eh, hur, hur dör de här patienterna ofta i en kolsynarkos narkos som är ganska behaglig. Ju. Det är som en berusning. Så att, det finns ju goda exempel av palliativ vård. Och varför jag säger att jag skulle kunna vara positiv till en lagstiftning. Ja, det är alltid med reservation att vi måste utveckla den palliativa vården så att antalet människor som eventuellt skulle kunna komma i fråga här inte är de här 300-400 som vi brukar prata om när det gäller när vi använder siffror från Oregon och sen så extrapolerat till Sverige att det skulle minska kanske till 10 eller någonting sånt där att det inte här är något stort problem utan att vi klarar de här patienterna Det finns en väldigt fin artikel av Sven Söderberg i nuvarande nummer eller senaste nummer av sjukhusläkaren där han beskriver en patient som har fått diagnosen ALS och som under de första månaderna säger jag vill inte jag vill ha dödshjälp. Jag vill inte överleva det här. Jag vill dö på min, mina egna villkor. Och han bereds den patienten bereds god palliativ vård och efter ett tag så säger han nej. Va det vill jag absolut inte. Jag vill träffa min, min dotter och jag vill se barnbarnens studentexamen och så vidare. Mm. Och den här patienten kommer att, att dö en väldigt fridfull död. Så att säga att vi alltid har ångest, lidande, smärtor, det är fel.
2: Mm. Ja, men det är nog ingen som säger att vi
1: alltid har. Men... Jo, det är väldigt många som påstår det. Däremot
2: säga att det finns fall där faktiskt smärtlindring inte fungerar. Då kan man naturligtvis äh, mm. sövas ner så att säga. Men, men min poäng är också att möjligheten till legal dödshjälp är också oerhört ångestdämpande tror jag för den Mm. som vet att han eller hon kommer att dö lite längre fram. Bara vetskapen att jag kommer att kunna välja mm. när jag vill skapa livskvalitet under den yeah. sista tid man har istället för att ha en stark ångest för hur kommer det bli när jag dör. Bara det är ett argument. Man behöver, de behöver inte ens använda det kanske men de vet att de kan om de vill. Bara jag tror, det är ett argument.
0: Jag, jag tror det är i Schweiz man har sett att om, om, om du lämnar den här möjligheten till en person mm. att eh, undra om de till och med kanske får en burk mm. att själva eh, att själva eh, avsluta mm. sitt liv mm. antingen i mm. Schweiz eller Belgien mm. och många får den här möjligheten får den här som, Mm. utgången och väljer att inte använda den, men bara men... vetskapen om det gör att de inte känner lika mycket mm. ångest så sen kanske de blir bättre. Det är ju Oregon. Det är Oregon, The Oregon, The Oregon, yeah. Oregon, tack. Mm. Mm. Um, mm. Men Jag vill också säga det att jag, jag, har ju, jag har ju själv personliga erfarenheter av människor i min omgivning, bland annat Björn mm. och även andra eh, som har valt den utvägen. Um, och, och det är ju inte så enkelt eh, som att det bara handlar om... Um, personen i fråga eller den individuella friheten det är klart att det finns jättemycket smärta och det finns jättemycket ångest i att närma sig ett oundvikligt slut där utgången kan vara väldigt, väldigt oviss men det finns ju andra också, det finns ju de anhöriga och det finns, det finns aspekter av, av hopp av att det finns en möjlighet till att den här personen kan leva längre. Att det finns några månader kvar där man kan få, få, få dela, eh, dela livet tillsammans. Så att <kör> även om jag, jag tror på individens frihet och jag tror också på att det är viktigt att, att människor får lov att välja. Så vill jag också, och, och det, det är svårt för mig att och, 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 och spela djävulens advokat i det här fallet <kör> så att det är, det är så nära känslomässigt. Men vi måste också prata om de anhöriga personerna. Vi måste också prata om läkarnas perspektiv och, och, och inte läkarna som funktion bara utan som person. Men, det här är också, det är också en viktig del av det.
1: Men, när du tar om anhöriga så måste jag få säga att när jag har tagit del av berättelser eh, där man gärna vill ha dödshjälp så är det ofta anhöriga som berättar om en situation där pappa eller mamma har haft ett fruktansvärt lidande som man inte har kunnat behärska. Och min reaktion när jag ser det där är ofta att det jag ser i anhörigas ångest och lidande. Jag får sällan ta del av patientens eget lidande och smärta. Världsförlust, mm. ja. Men sen finns det tillfällen när jag har sett berättelser där man har lovat att patienten ska få vårdas hemma in till döden. Vad är det, tänker jag? Om jag ska kunna, med min bakgrund som anestesiolog, smärtläkare, om jag ska kunna ge en god smärtbehandling till en patient med till exempel många metastaser av en cancer eller annat. Då behöver jag ha den patienten på en palliativ enhet för att genomföra det här dygnet runt. Mm. Lova aldrig att patienten ska få dö hemma, därför att då kommer vi inte att kunna smärtbehandla fullt ut. Är det de berättelserna vi vill ha som bakgrund? Nej, vi vill inte det. Vi vill ju ha naturligtvis andra motvikter till detta också där det fungerar bra. Men apropå anhöriga, det är ofta deras ångest. Det är inte roligt att vara anhörig. Min hustru avled i en akutlekemi för fem år sedan. Och för det första var ju läkarna ganska egendomliga. Hon var då sex, nej, 73 år tror jag. Och då går man in och säger ja, ska vi verkligen behandla dig? Säger kollegan mm. Men Du är ganska gammal Det var den första besedet hon fick wow. Som, och det var ungefär som att det är lika bra du lägger av och dör nu. Ska vi inte hjälpa dig med men det istället? är det
2: knappast representativt hoppas jag.
1: Nej, det var tyvärr flera berättelser av det. Men i alla fall, så gick det bra. Hon fick några behandlingar. Men sen gick det inte bra för att kända hon. Men det som var det finaste med den här perioden det var den avancerade sjukvården i hemmet. Med smärtlindring, med infusioner, med allt... Möjl gjorde en fantastiskt bra sista tid och jag förstås intervjuade henne och sa, vill du att jag ska bidra till att ditt liv slutar nu? Nej, 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 nej! Mm. Slut, slut kunde jag ju inte säga. Men vill du komma in på en enhet ja, de sista dagarna? Så på um, torsdagskvällen sa hon, nu vill jag komma till Stockholms sjukhem på lördag morgon var hon död. Mm. Så det kan fungera väldigt bra och då tror ni att levkemier har inte ont Jo det hade hon mm. Och de har också naturligtvis ångest och allt detta som det Men så det fungerar ju jättebra Det var det fina med den, den, den historien Att det finns en AICH som kan hjälpa väldigt många Mycket bra Men att man inte ska hävda att en människa ska dö hemma I alla lägen Därför mm. att man kan begränsa möjligheten till smärtlindring Just det
3: i år så är, finns det siffror på att, att eh, den här hem, hem att, att folk dör hemma efter att varit på hospice och eh, där finns den här eh, siffran på att 30% tar aldrig sina dödshjälpsmediciner utan de dör ändå och med tryggheten att ha någonting i ett låst skåp i badrumsskåpet och så vidare många omvittnar att det är en lätt att, att kunna få ha den möjligheten, men en tredjedel i över 20 år använder inte det. Och det, det är liksom det är ett uttryck för, för försäkran, respekten för, för den döende som vill ha den möjligheten. Så att det som Torsten säger att, att jag tror att det är 90 av, av Oregons dödshjälpsfall som, som, som dör hemma. Just det. Mm. Mm.
1: Men vet vi. Någonting om vem som tar beslutet i det läget. Vem tar beslutet att ta fram burken ur skåpet och ta innehållet. Är det anhöriga som pressar vederbörande eller är det patienten mm. själv som säger att nu är det dags. Det kan ju vara så att det är anhöriga som en lilla mamma. Nu är det verkligen dags som du klagar. Jag menar, tyvärr finns ju... Podplay presenteras av digipant.se Har du guldsmycken hemma som du aldrig använder?
0: Oväntade intäkter, belöna eller sälj ditt guld och få pengar via Swish
3: beställ en kostnadsfri pantbox på digipant.se
2: Hej, det är Johan på bil. jag är ute i skogen och följer ett björnspår verkar vara en hona med två ungar mm. otryggt och
0: här står jag och hackar lök med förbundna ögon det är också otryckt. Något som däremot är tryggt är att köpa Volkswagen ID4, Sveriges mest sålda elbil två år i rad. Det börjar för ett tryggt bilköp. pro -kör Volkswagen ID4 hos Aftén Bil i Åkersberga en riktigt bra bilaffär. Hos Colorama hjälper vi dig med ditt utomhusprojekt. Vare sig du ska måla om fasaden, underhålla uteplatsen eller renovera fönster så har vi produkterna och kunskapen för ett resultat som håller länge. Välkommen till Colorama!
1: Den möjligheten och osäkerheten. Och det är klart att det finns många osäkerhetsfaktorer i detta. Men den, må, den diskussionen
0: måste ju även finnas i den palliativa vården, eller hur? Alltid i livets eh, slutskede när människor inte har lika stor kognitiv eh, eller medveten eh, möjlighet att ha egna beslut så, så måste väl den diskussionen vara närvarande.
1: Ja, men i det här fallet är ju patienten själv som ska ta de här tabletterna mm, för att det precis. ska vara ett eh, assisterat... Just det. Men i palliativvård är det ju läkaren som, som avgör det, det är vi som har ansvaret för mm. vad som händer med patienten.
2: I samråd med patient och anhöriga förstås. Men Staffan vad, vad händer nu med ditt Legitimationsärende alltså, För i vår rekommenderande Att du skulle fråntas legitimationen mm. Staffan men... vet, vet vad? jag tror att du Vi kanske behöver ta
0: en liten paus och du får sätta ett nytt plåster där Vi har alltså inte, vi har alltså inte slagit Staffan här <laughs> Jag du bara du vad vi, så. Vi, tar en, vi tar en, Vi brukar inte ta en paus Men vi tar en, några minuter paus här Vi ska bara vara väldigt tydliga här att vi har inte misshandlat Staffan, men det ser ut som att såret ser bra ut nu, så vi behöver inte vara oroliga. Du, berättar om Per Maritz, vem är det och vad är relationen?
3: Han skrev på Facebook i början av juni 2020 och jag läste hans upprördhet och jag kände inte honom innan och jag tog kontakt med honom. SMS och telefon, var väldigt svag, han var döende och han hade fått alla papper klara som ALS-patient i finalstadiet hos Dignitas, han hade jobbat i... Ett halvår med det och fått grönt ljus att, att få avsluta sitt liv i ähm, Schweiz då. I början av juli. Och eh, han, jag ringde upp honom och eh, han var en reklamman. Så han var van att uttrycka väldigt starka eh, åsikter och, och budskap i, i sitt yrke. Mm. Och eh, han skrev en artikel som jag fick ta del av. Och sen efter olika moment så eh, fick jag... Eh, han fick kontakt med en annan eh, av mina eh, patienter som, som var på väg till Dignitas. Och eh, sen eh, bestämde jag mig för att eh, ta mig till Stockholm från Gotland där jag bor. Eh, efter det att jag eh, förstod att han skulle inte kunna komma till Dignitas på grund av att pandemin hade inställt flygen mellan Stockholm och Schweiz. Så då var han i ett limbo-läge av fruktansvärt eh, natur. Så när jag kom in eh, efter att ha pratat med hans fru, hans exfru och hans barn. Och läste in om alla hans journaler och skaffat mig en duktig kunskap om, om detta. Jag kände honom inte innan. Eh, och jag eh, kom till Stockholm. Och redan innan, som han, innan jag kom in i den lägenheten så hade han på olika kanaler kommit i kontakt med Niklas Aurenius och Paul Hansen på DN. Och blev intervjuad av honom och han ville uttryckligen vara en citatambassadör, slutsitat för dödshjälp. Genom att han var redan klar för dignitas och jag sa att jag kan komma och lyssna på dig och, och så vidare. Och jag har, är beredd att, att hjälpa dig om det är så att du, det, det finns läge för det. Men då var jag ju, hade jag ju kontaktat jurister och i brottsbalken så finns det ju som sagt ingen, inget, inget brottsligt med att, att eh, bistå eh, någon som vill avsluta sitt liv. Inte såhär, någon som själv vill avsluta sitt liv och inte heller någon som kan eh, bistå. Däremot så är, finns det en risk att eh, en legitimerad sjuksköterska, sköterska, barnomorska, läkare kan bli av med sin legitimation. Eh, och jag kom till, in i denna lägenhet där han eh, andnings. Så, så, han hade ju en andningsmask en hemma, respirator, en ventilator som han inte kunde vara utan. Utan att eh, när han ligger ner, så han kunde sitta uppe i soffan och hjälpligt klara sig i mm. kortare stunder. Men han var väldigt illa där. Och jag bestämde mig eh, från dag ett till dag två att jag måste hjälpa Per. Han hade tre möjligheter om jag inte kunde hjälpa honom. Antingen ta med sin rullator, ta sig till balkonräcket på tredje våningen och försöka välta sig över i sitt halvlamade tillstånd. Eller också att hitta ett vapen, och, eller att hitta en överdos narkotika. Och de tre möjligheterna, alltså. Det, det var liksom ingen möjlighet för honom att kunna göra det, och anhöriga kunde inte liksom praktiskt hjälpa honom. Så där stod jag, och då hade jag två options antingen vända på klacken och gå ut inom dörren och slänga en dörr och säga att sorry Per jag kan inte hjälpa dig för att jag, jag kan inte ha råd och missa min läkarlegitimation eller också göra det jag tänkte det jag faktiskt gjorde att eh, sätta fram koppen med de tabletter som jag hade med mig upplösta och så sen fick han själv dricka det och tog Tre meter tillbaka och så sen bevittnade av, av hans familj då, att han själv drack det där och då, då upplevde jag att jag gjorde någonting som enligt svensk lag så får man inte som läkare tvinga på en patient andningshjälp respirator eller ventilator eller vad det än är. Så att jag, jag hade inte rätt som läkare att tvinga honom att använda den där i liggande. Och då, då ligger han och dör. Han, han, han går in som Torsten sa i en kolsyrenarkos och han, han hade ju svårt att andas själv när han gör det. Så att jag, jag gav honom den dosen som vi hade kommit överens om och i hans svaga tillstånd så avled han så att jag gav honom en sovdos som man kan säga man kan säga sedering, men utanför sjukhus mm. och inte genom injektion utan
0: jag gav honom tabletter så att så är det och hur, 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 var, hur var det för dig? Hur är det för dig både som, både som människa och som, som läkare att, att vara i det ögonblicket? Jag, jag har
3: haft kontakt mycket med Oregon och jag kände till många Oregonläkare som jag haft kontakt med. Jag kände även till Pete Regan som var den första läkare när, 1997 när, när dödshjälpsen blev eh, lagenlig i Oregon. Och han, jag blev växer med honom och han var den läkare i hela staten Oregon som gav den första dödshjälpen och han sa jag citerar honom, därför jag kände samma sak det var en andäktig en andlig upplevelse en andaktsliknande upplevelse att se denna lidande person som han hade eh, att eh, avlida och jag kände någonting att nu har jag låtit en person som är döende förkorta döendeprocessen och jag kände också en tillfredsställelse en, en andakt kan man säga, jag är inte religiös själv men jag kände en, en väldigt stark känsla av ja att, att jag hade gjort rätt och familjen var väldigt eh, tacksam för han kämpade ju med sin uh, kort, kort, man ser ju på Paul Hansens bilder och filmer mm. hur han sitter och hjälper med de auxiliära andningsmusklerna, han liksom sitter och andas så här mm. på det här sättet så att han slapp en döende process som han själv uppenbarligen hade genomlevt och ville ha slut på. Så han på filmen som Paul Hansen, det är ens fotograf, eh, spelat in så, så säger han ju väldigt klart och tydligt att han vill bli ambassadör för någonting. Han tycker det är en, detta är denna djävulens sjukdom som man säger. Det är en förnedring och jag vill inte att folk ska vara förnedrade och hålla på på det här sättet som jag har att göra så att han var helt kristallklar till förnuftet och så vidare. Så jag kände Och mm.
2: mm. Får jag bara lägga till att det här är ju ett exempel där det är så uppenbart menar jag, att det Staffan gjorde var moraliskt rätt men juridiskt fel. Och när det finns en sån mismatch då måste samhället samjämka de men juridiskt sakerna. juridiskt är det ju inte fel. Nej, men, nej, men, alltså, det är, det, det finns, är inte kriminellt. Men nej, nej, men det, 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 det finns
3: förvaltning. Alltså det finns ju ja. att göra det. Ja. Vad som håller på Jag blev frikänd och förundersökningen lade ner mm. vilket var väntat. Mm. Jag hade kontaktat mm. juridiskt. Alltså, polisen
0: kom in direkt efter sig. jag gick till polisen. Jag gick till polisen så att
3: ja. jag har gjort det här. Och sen dröjde det tag och så blev jag förhörd och så vidare. Och sen lade det ner. Men jag visste ju att det skulle... Det, det var den juridiska saken ja. men den, den professionella mm. eh, saken det går ju då till Ivo som också polisen polisanmälde mig och, och, och Ivo tog, för
0: de som inte vet
3: eh, inspektionen för vård och omsorg ja. och de kräver då av Håsan hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd på socialstyrelsen att jag måtte tas ifrån eh, läkare berövas min läkarelegitimation med skälet att jag var uppenbarligen olämplig för läkareyrket efter 52 års eh, fläckfritt läkarliv
2: eh, och så vidare. Ja, det är det jag menar och detta är ju helt absurt alltså, att en läkare inte får göra det som är uppenbart moraliskt rätt mm. utan anses du olämplig. Mm. Det är någonting här som är så skevt och som vi måste lösa politiskt. Mm. Men, ähm, är det så uppenbart att det är att det alltså, moraliskt,
1: rätt, att det moraliskt rätt? Att det är moraliskt rätt? Nej. Men, den första frågan är det här låter som man inte fick någon palliativ vård, någon palliativkontakt som mäktade att behandla både hans ångest och hans sjukdom på ett bra sätt.
3: Så man var skjuta in i ja. sak han vägrade hospice han vägrade, han vägrade hospice han vägrade akustemottagning han vägrade sjukhus så att, så att jag, 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 jag hade, jag, han hade inget han vägrade absolut och då hävdade en del palliativ läkare som vänt sig emot mig att då skulle jag kalla på polis och tvångsomhänderta den här mannen under psykiatrisk tvångsvård. Och det fanns, för att
0: han inte ville ha palliativvård?
3: Ja, att han visste inte sitt eget bästa och då skulle jag kalla på polis och då ska man hand han var ju så att säga, man måste handboja alltså man måste komma upp med en bår och köra honom typ psyket det var det, var,
1: det, var, det var jag bara vill skjuta in det ja, ja jag förstår mm. ja, ja då blir jag lite fyrkantig igen i hälso- och så står det att vi ska genomföra vår behandling enligt vetenskap och beprövad erfarenhet här är diagnosen, lidande, svår sjukdom- Um, då kan man nog inte kalla detta för att behandla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är det tror jag som Ivo stödjer sig på när de talar om att um, det vi inte har agerat bra som läkare. Visst, det är väldigt tyrkantet att jag kan hålla med om i det här fallet kanske det var det, det som var lämpligt men jag hävdar fortfarande att här borde ju den palliativa vården ha kommit in mycket mycket tidigare och försäkrat honom om hur man kan hjälpa honom på bästa sätt. Men som sagt, det, det för, för, handlar om lagstiftningen. Alltså, det... Får
0: jag fråga en sak här för att få det lite tydligare? På vilket sätt är lidande en vetenskaplig fråga?
1: Nej, alltså, vi ska genomföra vård i enlighet med vetenskapligt för att pröva erfarenhet. Och vad är det för diagnos vi behandlar här? Ja, är det ångest? Ja, då har vi behandling för det. Mm. Ja, lidande kan väl komma med där, alltså smärta och ångest. Det finns olika delar att ja, men behandla. Styr,
0: men precis, men här, jag, det, här, det här är svårt för mig att greppa, nämligen när vi pratar om ångest eller fysiskt lidande eller existentiellt lidande då är det ju inte längre en fråga om vetenskap och fakta utan där kommer vi in, in på moraliska frågor mm, och hur, mm. hur skulle Ivo mäta moral?
1: Ja, det är det eller de avgörde. inte kan va? det är det som är bekymret med det här då går man tillbaka till de läkaretiska reglerna och då, de grundas ju säkert på, på mycket religiösa dogmar ja, som från början exakt, ja. precis som lagstiftningen gör va? så alltså här hamnar vi i ett limbo eller, naturligtvis eller, och då Ivos, är ju moralen
0: i grunden ja,
1: och Ivo skrivelse är ju ja, inte bra om jag uttrycker mig väldigt försiktigt anmäler inte hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd där är det ju väldigt intressant att se hur ansvarsnämnden hanterar detta ärende. Är det så att du blir bra med legitimationen? Då, är anmälan inte bra, sa du. Själva skrivelsen är inte väl. Berätta, på vilket sätt är den? Inte den bra. är otydlig och man har just haft svårt att definiera vad det är i detta handlande som inte har följt lagstiftningen som gör att man motiverar yrkande okay. att Staffan ska bli av med legitimationen. Mm. Det är uppenbara svårigheter med den argumentationen. Mm. Du skulle omedelbart kunna säga det, du som är van vid det. Ja. Eh, man har heller inte använt sig av alternativa yrkanden. Alltså, Håsan som det heter då, det är ju en särskild nämnd ifrån Socialstyrelsen som har att avgöra legitimation eller att dra eller inte dra legitimation och till exempel också eh, ge prövotid som är en tid av tre år när man eh, som läkare är övervakad. Och man ska rapportera vad man gör under de här tre åren och man kan få nedslag, det vill säga eh, hur förskriver man läkemedel, hur agerar man mm. som läkare. Så den, här att det pröv, finns... den här
0: prövotiden, säg mer om den. Är det någon slags villkorligdom? Eller någon slags... Det kan
1: man säga. Om du inte sköter det under tre års prövotid, ja. då är nästa steg att man drar legitimation Men, Den tredje sanktionen är att man drar in förskrivningsrätt. Det är inte ovanligt att det finns överförskrivning här särskilt av privatläkare i Stockholm av, av opiater, alltså smärtstillande, tradulan och morfin och så vidare. Och då kan man yrka från IVO-sida att, att förskrivningsrätten dras in. Man kan agera som läkare i övrigt, men man får inte förskriva de här tunga <hör> Där ingår också ångestdämpande alltså valium-typ. Va? Får jag kommentera det på
3: en person <hör> Torsten säger att att jag har ägnat mycket stor uppmärksamhet åt vetenskap och beprövad erfarenhet. Jag har kontrollerat internationellt det är ju inte svensk vetenskap och svensk internationellt be beprövad erfarenhet utan det finns ju 20 år av erfarenhet beprövad erfarenhet från Oregon och tio delstater och Europa och Latinamerika. Så att jag har kontaktat och det har jag skrivit utförligt i min inlaga till Håsande jag satt och läste häromdagen eh, och professorn i medicinsk etik i Lund har ju liksom givit mig rätt att det är väldigt mycket en, en, en ad hoc uppfattning mm. vad som är vetenskap och behövande erfarenhet vad som är vetenskap och... nils Salin eller? Ja just det mm. Mm. Så, att, så att jag, 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 jag fick, fick, fick en, 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 en lång inlaga från, från Nils-Erik Salin och hans juridiska medarbetare som stöder mig i, i meningen att man kan inte använda begreppet nationell beprövad erfarenhet och vetenskap utan det måste man internationellt och det finns ju uh, hur mycket som helst skrivet från Oregon och från andra
1: delstater. Mm. Så att, så att det, 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 det Men bland annat det är ju det som gör att jag, det här, jag? Äh, jag gärna ja. äh, kritiserar IVO-skrivelser. Där finns ju jag som har då jobbat med tillsyn och det var alltså föregångarna till de niveau. <laughs> man begär alltid inyttrande från experter. Hittar man inte experter i Sverige så går man ut över kontinenten och söker, först Norden och sen Europa, och söker den sakkunskap som behövs i samband med sådana här ärenden. Och Det är bland annat det jag vill kritisera. Vi ska inte kritisera Ivo. Det intressanta är ju vad Håsan nu beslutar. I det här sammanhanget antingen så blir du av med legitimationen, vilket säkert inte stör dig särskilt mycket. Jo, det gör det, det verkligen. Gör det. Absolut. Det det. Inte för min egen del. Nej. För jag är 79 år,
3: men eh, signalen till unga läkare som jag vet sysslar med det jag har gjort men på sjukhus och inte går talar om det för polis eller någon annan jag, jag känner ju till att det pågår och det, det finns också uppgifter på, på annat håll, men eh, det, det, är ju, det, är ju, det är ju så att säga att, att sticka under stol med den här problematiken, jag kommer att gå till förvaltningssättning domstolen och jag går, kommer att gå till kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen med min advokat som är väldigt väl påläst på detta. Så det kommer bli en lång process i mitt fall. Inte på grund av min, mitt intresse att förskriva läkemedel för det, det knajklar mig utan som, en, som ett preventivt medel för att, för att unga läkare inte ska känna att, att de, de måste sticka
2: under stolen med detta. Om... Och det här är ju jätteviktigt att det prövas rättsligt så att vi får prejudikat mm. naturligtvis. Men Mm. för att fråga Torsten, det låter på dig som att du inte är övertygad om att att, att Staffans legitimation kommer att dra in. Nej. Mm. Så det finns... Ja, ja. ja jag befarar det. Och min... att Du befarar att den dras in?
1: Nej, att, den, att inte den inte dras in. in. Därför att då kan det eh, kännas som detta är en godkänd handling mm. av många kollegor. Många vill jag inte säga, mm. men att det kan finnas ett fritt fram efter den, det, mm. det okay. beslutet. Och då tänker jag att då är det ju väldigt mycket bättre med en parlamentarisk utredning mm. än att vi ska få den situationen. Den. Så du önskar att den ska dras in? jag skulle önska att den dras in av den anledningen att mm. det inte ska kännas som det här i fritt fram. För att läkarförbundet är fortfarande, vi tycker fortfarande inte att det behövs någon lagstiftning även om jag är privat, du är kan privat vara tycker, lite ja. mer
2: fri Men, eh. men problemet, får jag bara fråga, problemet är ju så här vi, har, vi vet att om man gör en opinionsundersökning hos svenska folket så är det ju en överväldigande majoritet som vill se en legalisering i någon form i alla fall, och det har dessutom ökat samtidigt har vi ju en regering som faktiskt fegar när det gäller att tillsätta en utredning och har gjort det i så många år Jag har försökt ordna en, en uppvaktning av ansvariga ministern Lena Hallengren för ett halvår sedan med, med flera personer som är högst insatta här och hon vägrar att ens ta emot mm, oss Vi kommer naturligtvis försöka igen men <clears throat> hon vågar inte ens lyfta frågan om en utredning Vad tror du är förklaringen alltså det, det är nästan på gränsen till odemokratiskt Den här regeringen ska ändå representera Folkviljan i någon mening Och numera finns det väl en majoritet i riksdagen Också för en utredning Ändå agerar inte ansvaret statsråd Hur ser du på det?
1: Jag tror att Ja, Socialministern tycker att det här är alldeles för svårt redan Göran Häglund fick ju då smer i knät och deras yttranden mm. och, sa, och han gömde det i en låda och för de som mm. inte... Statens medicinska etiska råd ja. gjorde ju en genomgång av det här kunskapsöversikt. 20, kunskapsöversikt 2017 men även tidigare var man ute och ville att man skulle ta initiativ till en utredning 2008 ja mm. Jag tror att det här kommer att sluta i ett utskottsinitiativ. Äh, äh, Men vad gjorde Göran Heglund med det? Ingenting. Men det är väl inte en chock? Alltså nej, 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 det är ingen jag det, det är en jag menar det är
0: bara inte bara... att hon inte tar Ja, det, 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 det har jag
1: faktiskt lite förstått.
0: Men att göra ja. slänger ner i skrivbordssvår så har låst inte
1: en prioriteringsordning här att det finns andra frågor man betraktar som viktigare för ja. Sverige än att hålla på med det. Här. Jag brukar hävda att man ska ha en, en ställföreträdare lagstiftning att det skulle hjälpa i de här frågorna att vi skulle försöka få till det det som engelsmännen har. Jag har varit i NATO i London och pratade om det här och de har ju ganska väl fungerande ställföreträdare lagstiftning även när det gäller medicinska. Vi har fått det när det gäller ekonomiska frågor. Vad innebär det att det är ställföreträdare? Du kan utse en ställföreträdare ett barn eller, eller alltså anhörig eller en vän som för din talan i samband med sjukvårdsfrågor. Ja. När du blir kognitivt sviktande och har andra bekymmer då ska det finnas någon som säger ja, gör det här men gör inte detta. Du kan inte själv vägra en behandling när du är kognitivt i men du ska kunna ha en anhörig som säger nej nej för all del mamma vill inte ligga i respiratorn hon vill inte ha återupplivning och ingenting sånt det här fungerar inte bra idag vi har yttranden i papper och så men de är juridiskt inte hållbara det tror jag personligen skulle vara bättre att man jobbar lite det
0: det är fortfarande bra men för och inte dödshjälv
1: ja det men det skulle underlätta därför att det skulle vara väldigt klart vad vill den här personen egentligen och man skulle ha en klar företrädare för viljan. Det, har vi inte. det var bara ett exempel på ja, okay. att jag tror att det finns många andra stora frågor som man kanske hellre vill syssla med. Men jag är övertygad om eftersom det är så många partier nu som, som är för en utredning att man kommer att ha ett sånt här utskottsinitiativ mm. som man inte kan säga nej till. Det är ett, en,
2: en krypväg mm. som, ja, ja, som, som ja, finns ehm, och då blir det en utredning men kanske... Jag vet ju att även ledande politiker inom socialdemokratin <coughs> faktiskt också är för detta, men, men partiet som, som officiella mm. linjen är ju att det inte vara för. Mm. Det mm.
1: Ja, så det går inte riktigt förklara, men som sagt jag tror att man har andra prioriteringar som inte vi kan...
3: Ett Det helt annat spår, Torsten, som jag tycker jag skulle vilja fråga dig om. Du har i något tillfälle sagt att i frå, en öppen fråga, att ska vi ha en
1: bödelsutbildning av läkare i Sverige, står du fast i den? påminner <gör> mig inte om detta. Ja. Det var en, ett laps of the tongue i, i samband med en, en provokation som jag sa, vi ska inte ha några bödlarm. Men jag har fått äta upp det. Mm. Nej, det, så ser jag det inte. Jag tror att om man får en lagstiftning då måste man ju reglera vilka som ska kunna göra detta. Mm. Och det är där vi är oroliga i Läkarförbundet. Det är ju det som är grunden för, för min argumentation. Vi är oroliga för att vi på ett eller annat sätt ska känna oss tvungna. Även om det inte är så i de länder som har dödshjälp så tror jag att det här förändrar bilden inom förbundet och det förändrar bilden på läkare på –som vi inte vi vill vara med om. Men låt oss äh, försöka dra ett äh, värmhärtigt streck över det där begreppet. Men,
0: men om, om vi struntar i ordet <coughs> bördelutbildning... Men, 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 nej, men det, för det finns, en, det finns någonting där. Kan det finnas en poäng i att det är en särskild grupp– –som själva väljer det här som en slags specialist– Läkare. Titta på Belgien. Där har man dödshjälpen
3: integrerad i den palliativa vården som går hand i hand. och Det har icke varit så sedan dödshjälpen legaliserades och infördes i, i det flamländska Belgien mer än i det fransktalande Belgien. De flamländare använder mycket mer dödshjälpen än den fransktalande befolkningen. Men där är det väldigt intressant att se att den palliativa flamländska läkarkåren Palliativa går hand palliativa går hand i hand med de som, eh, som följer lagen det är så att när den palliativa vårdens verktygslåda är tom mm. Och det liksom inte finns och det är en, en eller två procent kanske av, av de palliativa vårdens patienter som, som det inte räcker till för. Då träder så att säga nästa fas in i palliativ läkarnas verksamhet, nämligen att hjälpa till med frivillig Och det är liksom inte något konstigt, då, då måste man i den palliativa vården, eh, ungefär som i förlossningsvården, i den gynekologiska vården, en del av den palliativa vården i Belgien omfattar mm. hur man hjälper en patient i, i, i den sista stunden när inte den palliativa vården räcker till. Och det, det finns ju en, en märklig situation bland palliativläkare läkare som Gunnar Ekedal till exempel. Han har ju i, i vår, vår allmedalsdiskussion. Mm. Mm har sagt att den palliativa vården klarar inte allt. Men vad då då? Den palliativa vården klarar inte allt. Det har, det, vad, vad gör vi med den resten då? Det är 0,5 procent i Oregon. 0,5 procent. Fem av tusen som behöver dödshjälp i Oregon va? 995 av tusen mm. behöver inte dödshjälp. Så det är liksom... Man, man, vi tappar proportionerna här va och det är det som vi, vi säger att 0,5% av, av Sveriges 100 000 plus minus någonting det skulle vara 400 eller 500 människor som enligt palliativregistret redan nu, vi har ju väldigt noga eh, uppgift på vi, vilka smärtstillstånd och ångestillstånd och andningstillstånd och illamående tillstånd dåligt döende som enligt palliativregistret eh, finns så vi måste ju på något sätt gå in i palliativregistret och titta hur förbättrar vi den palliativa vården, hur eh, ska vi hantera de patienter som, som den palliativa vården inte klarar av, enligt palliativläkarna
0: hur, hur, vad gör vi med dem? Jag tänker att om, men, om du som läkare, men, som, som läkarstudent till och eller aspirerande läkare vet om att som en del av den palliativa vården så, så finns det en möjlighet här att du behöver assistera vid dödshjälp eller, eller praktisera eutanasi då har du också möjlighet att välja bort den inriktningen, att du inte behöver ägna dig åt det, men är, som som, som läkare så väljer du ju vilket spår du vill fokusera på. Mm. Mm. Och även här om det är öppet och transparent mm. vad det är som ingår i den palliativa vården så, så har du möjlighet att välja bort det specialistspåret om mm. det blir ett eget område som också innefattar.
3: Mm. Innan 2010 när den beramade omsvängningen i socialstyrelsen kom efter det här Kim-fallet, vad hon nu hette, mm. som låg och hade respirator och sa att nu vill inte jag väl leva längre och ansökte till socialstyrelsen och och de sa att vi kan inte ta bort respiratorn för då blir det dödshjälp eller något vad de nu sa och så skrev hon då igen till socialstyrelsen eh, året efter tror jag, 2011 mm. och då hade den medicinska etiska kommittén eller vad det kan heta inom socialstyrelsen, Torsten vet bättre om det, då hade de ändrat sig så då fick man ta bort respiratorn och då gjorde man detta med patienten och tog bort respiratorn och man kan säga att de unga läkarna som, som då så så här, var igång med sin läkarutbildning, eh, så ena året så fick man inte berörda öva den personen livet in och ta bort respiratorn året efter så fick man det mm. så att det, liksom, det, det kallas inte dödshjälp nu mer va utan mm. du har var är på huvudet <laughs> man, <laughs> man, ja ja nej, men levde ju ja. Det, det, är liksom, det, det är liksom intressant en jag, jag, man är ju en del dödshjälp att ta bort respiratorn så dör man mm. då, då hjälper man ju personen och dö men det är ju inte samma sak som jag gjorde med Per Marit så mm. och det, det, det är liksom de här finliret den semantiken dödshjälpens semantik mm. som är så viktig som inbjuder till hyckleri, som inbjuder till double talk och liksom gick mm. ansvarstagande som vi talar om. Så vi måste belysa de här från många unga läkarnas sida. Vad är detta för någonting?
1: För det första är jag glad att du säger att man måste förbättra den palliativa vården. Men mm. för det andra så var det jag som fick det här brevet. Mm. Infrån Dandery. Mm. Patienten som frågade som hade legat med hjälp av ventilator i nästan 20 år tror jag. Det intressanta var att jag vårdade den här kvinnan när hon var nyfödd också och sen fick jag tillbaka mm. det här brevet när jag var konvalescent efter en höftoperation så att jag hemma med det här brevet och tänkte vad fasen ska vi göra nu då fanns det faktiskt gamla allmänna råd som gav oss en viss tillåtelse att avsluta en behandling när den inte gagnade patienten men det var inte klart uttryckt hur patientens vilja skulle kunna gå igenom där så då satte vi oss ner och började fundera på hur ska vi hantera det här och det var det som i den här föreskriften och den här um, boken om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling, som jag en stor del av uh, för, författaren bakom. Mm. Uh, där vi försökte dra gränsen egentligen så handlar inte den eh, skriften om just att ge eller inte ge utan det handlar mest om hur man dokumenterar och hur man samråder i samband med att man eh, avslutar eller inte fortsätter en behandling men alla tror att åh nu fick vi tillåtelse, det var inte så, det fanns redan om man följer lagstiftningen mm. tillåtelse okay. att avsluta en behandling som inte eh, gav någon något resultat alls för patienten så det handlar om att vi inte har någon tvångsvård annat än när det gäller smittskydd och andra, ja, psykiatri men att resten är ingen tvångsvård utan patienten har rätt och begär att jag vill inte vara med om dialys i fortsättningen jag vill inte vara med om respiratorbehandling Vi skrev ett beslut då, naturligtvis generaldirektören det var jag som skrev beslutet och det värsta var att på det andra så var det osäkerhet bland kollegorna hur skulle man göra nu? Kunde man bara så här? Nej, man är naturligtvis tvungen att ge smärtlindring och angestämpning. Men vem skulle egentligen dra ur sladden om vi säger så? Just det. Jo, det var mamman till kvinnan som fick dra ur sladden. Mm. Vis läkare fegade ur otroligt där. Det var så ovant att man avslutade en behandling. Mm. Dessförinnan kunde vi ju ha patienter som låg åratal med, med svåra hjärnskador som inte fanns någon återvändo Så att det här var naturligtvis en bra sak. Men det var ju det här som gjorde att man började prata om passiv och aktiv dödshjälp. Det här mm. kallades för passiv dödshjälp. Mm. Slutade så, att
0: Hennes mamma drog ut slatt. Ja,
1: det gjorde. Och så dog hon. Mm. Men hon ville nej
0: eh,
3: 2010 och ja året efter. Ja, just det. Och det var ju fel. Det är, ja men det är de facto för ja. att hon fick nej och sen ja, ja. och då var det ett skifte ett paradigmskifte för, för det var, folket i allmänhet det var jag. ja ja <laughs> var det du som sa
1: nej eller du som sa ja jag sa ja därför att jag tillsatte då på. det var chefsjuristen då Mm. som sa nej mm. och man, det, det, det är, ju, är mycket oro men eh, jag jobbar inte med de frågorna då utan sen när jag kom in med det på upp till riksåklagaren och, 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 och. Ja. riksåklagaren skulle inte ta upp fallet nej, nej, det, var, så, så, alltså. nej det var så mycket tveksamhet det, det här är ett väldigt för mig blivit ett väldigt bra testament ifrån mitt jobb i socialstyrelsen mm. att försöka kortlägga. hur ska det här se ut vad är det som är vad? Mm. Så att, jag håller med dig. Det måste man informera om att vi, vi har ingen tvångsvård utan man kan bli av med vård som är plågsam eller det inte leder någon vart. Det ena eh, situationen är att vi som läkare mm. på intensivvården säger att det här leder inte någon värt. Det här är vård som är totalt medel. Det
0: låter ju som att nuläget är osäkert för patienter, för anhöriga och för läkare.
1: Mm. jag kan hålla med om att eh, jag har ju åkt runt så länge jag jobbar eh, åkt runt hela Sverige och har gjort reklam för det här och talat om att så här ska ni bete er det här samrådet ska det vara och ni kan göra det här när det är nödvändigt så att inte förekommer någon övervård för det värsta jag vet att man vårdar någon eh, mm. men jag håller med inte ens bland kollegor är det helt bekant man är osäker, särskilt yngre kollegor säger, oh,
2: vad ska jag göra nu och det är därför det här måste upp på bordet nu. Ja. måste få mm. en utredning ja, på plats.
1: Mm. Men då och. måste man ta med det här. Att det här är en ja, ja. möjlighet som finns mm. fortfarande. Så att ja. i det här fallet mm. behöver vi inte någon dödshjälp. Utan det här är en möjlighet. Du mm. kan vägra en behandling. Får jag fråga, Torsten. Du
3: är djupt involverad i den här kvinnan. Vad hon nu hette. 2010-2011. Kim. Ja, heter hon. Ja. Jag befann mig i en liknande situation när det gäller Per som jag hjälpte. För att när han ligger ner då var hans bröstkorgsmuskler och hans diafragma så svaga så att han kunde inte få luft. För han måste ha liksom en, mm. en, en, en hemmarespirator, en ventilator som med övertryck. Med övertryck eh, Gav honom inandningslufta. Och han sa att nu Staffan tar jag bort den här respirator ventilatorn. Eh, och han var ju pålejad du har inte rätt att tvinga mig att ha den kvar. Och då dör jag. Mm. Ser du likheten mellan Kim och Pär och ju, ska, Gör det var nötigt felaktigt att vägra honom eh, just att avstå sin jag, egen behandling skulle jag så, så här, stå vid hans sängsida i Teby och se att han drar, drar sitt eh, sista andetag han var ju redan lufthunger så att jag, jag, jag märkte att han liksom använde, använde sina auxilära mm. andningsmuskler så han kämpade liksom, han hade väldigt svårt va? skulle jag stå där och, och eh, i. i jag var inte anställd och jag var inte tillhörde inget sjukhus men tycker du att det var fel att jag hjälpte honom att söva ner honom och i hans, i hans väldigt svaga döende tillstånd så gick han alltså att morten han dog alltså på grund av eller med hjälp av
1: den insats men jag lindrade ju hans Ser du likheterna mellan, mellan de två? Jag tänker inte recensera din åtgärd men likheterna är ju påfallande ehm, naturligtvis ehm, och det är ju det här som gör att jag ofta tycker att den här debatten eller vad vi ska säga som samtalen om dödshjälp är så ytliga och de problematiserar inte sådana här situationer. Det är här naturligtvis en situation som många kollegor har upplevt. Mm. Där en patient säger jag vill inte vara med om det här längre. Och vad gör de då? Ligger patienten på sjukhus eller i palliativ enhet? Då får de kanske en palliativ sedering. Alltså de får
2: sova. En sedering behöver inte betyda sömn. Det betyder lugnande. Det... Men, men får jag fråga Torsten. Det Staffan sa nu talar ju snarare för att han inte borde bli av med sin läkarlegitimation
1: nu. Ja, det är, om man problematiserar det ordentligt och funderar på vid de olika stegen här och har de här föreskrifterna som grund. Ja, men det görs inte i vår skrivelse. Det är det som är problemet och det kommer att göras i överklagande situationen, det är jag övertygad om.
2: Okej, okay, men, men du sa förut... Att du ändå tyckte att han borde bli av med legitimationen? Ja, och det är av
1: samhällsskyddsnatur naturligtvis. För, för läkarförbundets del skulle det att vara Jag får bra. inte ihop det riktigt. Nej, jag förstår det.
2: Får du, men får du ihop det?
1: <laughs> Nej, det kanske inte är så övertänkt. Men jag tror att, att om man inte drar legitimationen då blir det en godkänd åtgärd så som den har skildrats hittills i media då måste vi gå in och noggrant granska vad det hände egentligen där. det har jag skrivit om i ja, det har Väldigt, skrivit det. Ja. men det där finns ju ingen kunskap om någon annanstans än just här och nu och de som har läst i skrivelse, för går det här ut, han förlorade inte sin person. det här är fritt fram honi. vi kan, vi godkänner dödshjälp i Sverige, ja det säger de som har röstat för, då 60-65% det låter ju fint och Läkarförbundet kommer att bli bekymrad naturligtvis, hur ska vi hantera det här så jag tror att med bättre kännedom om processen så kan det se annorlunda ut men som det ser ut idag. Men då, ja. blir, blir det
0: verkligen fritt fram att, 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 att praktisera eutanasi eller assistera dödshjälp eller blir det, blir det en klarare väg för en faktisk utredning?
1: Det, man kan hoppas på det senare, men jag kan tänka mig, ja, du vet hur mediehanteringen kan se ut. Rubriksättaren har en, en synpunkt och det kan, kan låta så. Nej men jag menar rent... rent om, om, om. Det här är, är godkänd att, åtgärd. Blir det, och,
0: det av ett prejudikat, alltså att det blir,
1: är det en reell risk
0: att det blir fritt fram hmm. att faktiskt praktisera det här? Eh, jag, jag menar inte hur du uppfattas Jag menar i, i realiteten
1: Nej jag så. tror egentligen inte det Men, men det kan det kan
2: kännas det kan låta så i media Men Och, vi, kan ju inte, vi kan ju liksom inte agera utifrån Hur media framställer saker Det jo, vet vi ju alla ja. Ja, men Vi kan ju inte, inte bygga praxis i Nej. läkarkåren På hur media kan förvränga det
1: Men du kan tänka dig det, det är angrepp på läkarkåren som kan komma att.
2: Bli. Ja, ja absolut mm. Men jag menar media media Det kommer alltid, ja, det kommer att, alltid. Vi, vi, vi som, eller ni som agerar i läkaryrket kan ju inte anpassa er praxis Efter medias eventuella förvrängning Av den Det vill bara poängtera att det här också är media oh, ja, <laughs> ja det har vi
1: Men det är väl bra att vi har glömt det
0: <laughs> Nej, men jag menar att media Finns även Även media kommer i olika format och, ja. och, och Jag kan förstå din rädsla Här Torsten att, att De kortare och lite ytliga ja. Angreppen kan komma ja, Vissa medier kan vi viss, säga Visst media <laughs> Precis. Men här finns ju igen en poäng i att ha det här samtalet där du kan vända och rida på det Och det är inte bara här utan det finns ju även i andra kanaler eh, Längre forum och, och det kanske till och med är så att Smer själva skulle kunna anordna Till exempel tillsammans med, med, med Fri Tanke ett, ett event eller ett samtal där det här
2: fortsätts att problematiseras Har du läst PC Gershilds bok och Hur vill du dö? Eh, ut då? Bara utdrag ur den. Ja, för den handlar ju om den här frågan.
1: Mm, och faktiskt. Mm. Nej, men alldeles klart är ju att du kan väga en behandling. Men sen själva den här processen, hur den gick till och så, det är ju det som är, är under mm. granskning.
2: Ja. Vi väl men det släga. låter ändå som att du är beredd att kanske ompröva tanken att den inte borde dras in i läkarlegitimationen. Eller? vi tillåtit mm. att ändra sig.
1: Ja, nej. Jag vill inte ändra mig nu. Jag, jag gör inte det. Jag tycker fortfarande att det blev en svår en, en svårhanterlig signal. Mm. Men då, eh, Torsten, då,
3: då, då kommer jag att, att, att driva frågan till förvaltningsdomstolen och sen eh, prövningsutstånd, kammarätten mm. och sen till högsta förvaltningsdomstolen. Och då blir det predikat. Ja. Om det är så att, antar jag, jag kan inte mm. juridikens mm. detaljer, men, men om Högsta förvaltningsdomstolen säger att Staffan Bergströms måste få behålla sin läkarlegitimation, mm. då blir det ju stadfäst på högsta mm. ort, så att, så här, mm. ungefär som, det är ju mm. så att säga framkallande.
1: Mm. Mm. Varför skulle du inte
3: driva det dit? Jo, jag, jag kommer att göra det. Jag, 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 folk säger att du är ju så gammal, så du har väl inget intresse av att behålla din läkarlegitimation. Du gör det i ja, princip jag menar, visst Det är som jag sa förut Att det är signalen till mina yngre kollegor Som jag vet har kontaktat mig Jag gjorde exakt som du gjorde Jag gick inte till polisen Jag har fått så många brev mm. Och då, då, jag vet ju efter 50 års plus Läkargärning Att, att, att det pågår hela tiden va? Av etiska skäl Av medmänsklighet där, där man liksom Gör detta Och jag, jag ser, lutar ju också mot, mot andra Mm. Med mänskligare lagstiftning och där, där läkarkåren ställer upp. Så att jag, 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 ha, ha, efter att jag har sagt detta så tycker jag att vi kan, kan titta på Läkarförbundet lite grann och eh, jag vet att, att ni kommer att inbjuda Läkarsällskapet till, till samman eh, mm, ja, jag ö, 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 överläggningar mm -hmm. eh, om den här frågan ja, ja. om den här frågan. och det, då är Läkarsällskapet som ju inte är ett fackligt organ men som sysslar med vetenskap och etik och liksom professionella frågor som inte är liksom lönesättning och tjänstevillkor och så vidare eh, du sitter ju högt upp i läkarförbundets medicinsk etiska etablissemang och det har länge sagt, tror jag korrekt, att läkarförbundet anser att detta är en läkarfråga medan läkarsällskapet säger mot detta. Det är en medborgarfråga. Hur ser du på det idag?
1: För det första så är Läkarförbundet inte bara någon liten facklig förening- utan vi kallar oss för professionsförening. Alltså vi jobbar väldigt mycket med arbetsmiljö och, mm. och, och utbildning framför allt. Och mm. sen det är det klart att löner och sådana saker är ju viktiga. Vi är som sagt nära 60 000 medlemmar. Läkarsällskapet är betydligt färre. Och de har ju sin nisch av vetenskaplig aktivitet- um, Anledningen till att jag, att jag inbjöd dem det var naturligtvis att det ser väldigt illa ut om två läkarorganisationer är väl helt osamma i en sån här viktig fråga. Så jag tänkte att vi skulle kunna då i slutet på den här nej, på mars var det, kunna enas om vissa punkter i den här frågan som är viktiga. Och jag kan tänka mig att det kan handla om att vi enas om att det är viktigt med en. Utredning mm. i den här
2: frågan. Kommer ni gå fram till politiken då och begära det? Sen, så det
1: kan jag väl inte svara på nu. Utan det här kommer att börja med en mindre församling mm. och sen så tror jag vi blandar in våra respektive ordförande i det här. Mm. Det är klart att vi känner det som en läkarfråga därför att de sammanhang, du har agerat här, du är ju läkare det har varit en läkare som kan skriva ut de läkemedel som kan användas i det här sammanhanget mm. det är väldigt svårt för andra att göra det så att det är vi som har instrumenten så att säga för att påverka mm. dödsförloppet så att det blir en läkarfråga och man kan säga att det är medborgarfrågan när det gäller politiken att medborgarna måste få säga sitt men när man kommer till själva utförandet sen så blir det ju vi som ska utföra det
0: mm. När jag lyssnar på det här, så låter det... Det är ju nästan som att det vore mer värdefullt för dig att med tanke på eh, hur Staffan driver det här eh, nu eh, rättsligt att eh, kroka armekvister och
1: driva utredningen så att den kommer till snabbare så att det blir säkert. <laughs> ja, jag, jag tror inte vi behöver kroka arm. Jag tror det här kommer att lösa sig ganska enkelt. Men, eh, hur långt ifrån är vi i en utredning tror
2: ni? Eh, ja, vi måste nog byta regering tror jag. Tror du att det blir lättare med en annan regering? Det kan bli. Jag tror att själva bytet kan underlätta. Intressant. Mm.
1: På vilket sätt? Mm, ja, du vet. Det man stuvar om bland eh, tongivande personer i regeringen. Ja. Okej. Okay. Ja, vi vet ju inte hur den kommer att se ut. Vi vet inte heller vilken majoritet det blir. Men, ja. men om det blir en
0: mer, mer högerlutad och konservativ regering så, så låter det som att det kanske snarare skulle kunna bli en bromsplass.
1: Ja, tror jag också. Ja, det är möjligt. Mm. Men eh, det vet vi inte. Men, alltså, tiden kommer, och det här, alltså, Håsans beslut kommer att påverka regeringen i högsta grad, tror jag. Mm. Um, så därför, vare sig det blir det ena eller andra, vare sig det är, <hör> vem behåller legitimationen och man säger Åh, så här kan man göra. Mm. Det kan bli en, en startpunkt för en utredning, det tror jag. Då kan man komma med det här
2: initiativet. Varför drar du beslutet från Håsan? Har du någon hypotes om det?
1: min hypotes är att man ifrån Ivo just har kanske inte gjort skrivit den bästa, det bästa yrkandet om man yrkar som jag har gjort massor av gånger i Ivo eller i sen, då måste man fundera på vad är mitt primära yrkande har jag några sekundära yrkanden som kan hjälpa här kunde man ju ha haft ett primärt yrkande på legitimation, ett sekundärt på prövotid kanske också förskrivningsrätt. Därför att då hade man givit Håsan en ventil mm. Mm. om de inte ville ta mm. i legitimationsfrågan. Okay. Men Håsan kan inte själva hitta på yrkanden utan de måste enbart jobba mm. efter de yrkanden som okay. Ivo har lagt. Mm. Därför har man låst in hosan i en situation som de inte vill
2: ta i. Men kan Håsan gå tillbaka till Ivo och säga att jag vill, ha ett, vill um, vi ha ett bättre underlag? Informellt, ja.
1: Men sannolikt måste det då ske en ny anmälan till Ivo i det här fallet. Um, det kan ju komma med anledning av de senaste sambanden här med Natiko Lindeblad. Jag, vet inte hur.
3: Mm. Jag, jag kan förtydliga det och säga mm. att jag, jag, blev, jag har suttit i ett nytt förhör med H och mm -hmm. efter efter min läkarintningen hade läkarintningens reporter hade skrivit att jag sanningsenligt jag avböjde, avböjde att, eh, att vara med eh, Björn eh, han Jag känner honom lite grann och han kontaktade mig och eh, tänkte att han skulle slippa åka till Schweiz mm. eh, som hans pappa gjorde då för ett par år sedan. Och, eh, jag sa att tyvärr Björn jag kan inte hjälpa dig. Men däremot så inom RTVD så har vi många läkare.
2: Och rätten
3: till en värdig i Så har vi många läkare Som, som ser saker och ting På samma sätt som, som jag Så att jag kan återkomma till dig Och jag hittade ganska snabbt En läkare som, som skulle kunna Upprepa vad jag gjorde till Per-Maritz Mm. Och då skrev in att, att jag var rådgivare men inte utförare så att säga så att jag var inte ens fysiskt med när Björn avled men däremot var jag liksom kunnig om planen mm. och så vidare. Och då då förenledde Ivo att, eller att, att, att kontakta Ivo som Ivo eh, förhörde mig igen och bad om uppskov med den ytterligare utredning. och Jag och min advokat eh, hade trepartssamtal med Ivo och eh, de, de skrev en rapport och så vidare. Det klargjorde att jag har absolut inga rådgivande roller i, i, specifikt när det gäller preparatier och så det finns ju på Dignitas hemsida och Life Circles hemsida och så vidare så att det är inget konstigt med det så att de nöjde sig med det men, men sensibiliteten hos Ivo att efter den läkartidningstexten så, så här, approchera, approchera mig och försöka få mig att specificera hur mycket e mail korrespondans jag hade haft den här sekretessbelagda läkaren och så vidare jag har ju äh, aktat mig för att skriva e-mails och så vidare- så jag har äh, pratat med henne per telefon- så att jag, jag, jag gick ju fritt men då vill vill Håsan ha respit ytterligare till halva april mm. för att efter då att de skulle få in det här kompletterande anklagelsen, potentiella anklagelsepunkten mm. från nivå som, som det här samtalet treparts i
2: april kan vi vänta att beslutet
1: just alltså det Ivo kan själv ta initiativ, vilket det här låter som med anledning av Läkartidets artikeln. Andra möjligheten är att det finns andra personer som har anmält dig till Ivo, om någon anledning de har läst. De har... Så det finns ju kanske andra ärenden mm. i Ivo, men då mm. borde du känna till dem för ja. att eh, Ivo begär alltid yttranden från den som är anmäld. Jag tror inte heller att vi kan vänta något yttrande något beslut från Håsan på ett bra tag, tyvärr. Så.
0: Ja, så att det, det, kan, det kan hända saker här i vår. Ni, ni, har, ju, ni har ju mars som någon slags... Eh, eh, referenspunkter och du har eventuellt att vi får veta mer i april och sen får vi se hur det blir med, med nästa
2: regering mm. 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 Jag vill ju få till det här med nuvarande social, alltså statsrådet Lena Hallengren Vi kommer att försöka med en ny uppvaktning och jag har svårt att se att hon kan vägra ta emot hur länge som helst När ska ni göra det och vilka är vi? Jag är Bengt Westberg och Kjell Blund som jordförande i Socialstyrelsens styrelse är det? Mm, intressant. Michelle också. Mm. Mm.
0: Och när, när är den här påtryckningen tänkt äga
2: vi, vi har ju fått nej, men nu, nu när restriktionerna är släppta och så att säga den akuta pandemifasen är över så kommer vi helt enkelt fråga om en ny tid. För, nu, för förra gången så skyllde man på att mm. det var. Mitt i pandemin uh, just. och så. Men nu är det valår, <laughs> ja, okay. mm, mm. ja, Nu
3: men gör man just, Det är
2: inget kanske inte socialministern behöver hantera så mycket, det andra som gör. Men, mm. Mm, mm. Mm.
0: Ja, men perfekt, jag, jag tror att uh, det finns uh, anledning att återkomma till det här samtalet. Vi är jätteglad att ni, uh, att ni dök upp och att vi fick möjlighet att prata lite längre om det här. Mm -hmm. Så får vi skicka ut lite länkar också Till den som lyssnar och tittar mm. här Så att eh, vi kan fylla på med, med fler perspektiv Och mer kunskap Vi har ju, vi har ju eh, nämnt några referenser här Med mm. den skild och, mm. och, och, och några olika instanser Som det kan vara värt att kolla upp och, och jag tyckte ju personligen det var spännande Att eh, mm. gå tillbaka till att läsa Originaltexten till den hippokratiska Eden och mm. läkareden mm. Mm. Och, och förstå lite Var... Eh, bortom det faktumässiga vad, vad, vad moralen eh, för, för läkarkåren kommer ifrån från början, mm. för det är i sig ett spännande mm. perspektiv mm. Mm. så vi lägger upp alla de länkarna och så kommer jag, kommer jag fråga er om ni har några bra tips på, eh, på, på fler länkar så att du som lyssnar och tittar här inte, inte bara tar det här samtalet med utan eh, hittar fler möjligheter och fler perspektiv och, eh, och utmanar och kritiserar det vi har sagt också och så ser vi som vi brukar här i hur kan det att uh, samtalet fortsätter. Tack snälla Torsten, tack Staffan, tack Christer för det här. Tack så mycket. Tack. Tack. till tillvardan med en donkendil. Vad sägs som en chicken burger salsa? En börjar med het salsa sås. Sallad och tjädrarost är ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds.